0: Herzlich willkommen. Hier sind Sie richtig. Sie hören die achte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute treffe ich mich zum vierten Teil meines Gespräches mit Michael Dechert. Michael Dächert von Dechert Bestattungen in Darmstadt, Ihrem kompetenten Partner, wenn es um dieses Thema geht. Neues aus der Klinikseelsorge was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Ich bin evangelischer Klinikpfarrer, Coach und Mediator. Begleite mich auf meinen Begegnungen. Komm mit! Wie oft passiert das eigentlich, das hatte ich auch mehrfach schon in der Gemeinde, die Enkelin, die da sagt, ich möchte dem Opa noch ein Bild mitgeben. Was darf eigentlich in den Sarg dazu? Und gibt es
1: noch die entsprechende Trauerkleidung? Es gab in Bezug auf die Feuerbestattung vor vielen, vielen Jahren Einschränkungen von ja. der Kleidung und auch von Gegenständen, die mitgegeben werden ja. dürfen. Aber das ist alles hinfällig. Okay. Also man darf fast alles mitgeben. Ja. Einmal ist ein Thema, es darf nicht zu groß sein. Ja gut. Dass der Sarg natürlich Maße vorgibt oder ein Volumen, aber es sollten nicht zu viel metallische Sachen sein, gerade in Bezug auf die Feuerbestattung. Ja. Man würde es mitgeben, es würde nicht verbrennen und wieder aussortiert werden. Also ja. bei metallischen Gegenstände würde ich immer sagen, wollen wir es nicht zur Urne dazugeben, ja. zur Asche. Ja. Aber generell ist alles erlaubt mitzugeben, sogar ein sehr schönes Ritual, das Brief. Mhm einen ja. Brief zu schreiben, ja. ein Bild mitzugeben. Genau. Und die eigene Kleidung ist immer das Schönste. Und zwar die Becher an, ich verkaufe sie aber sehr ungern. Also ich würde immer sagen, die eigene Kleidung. Denn vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder und ich weiß nicht, ob ich in so einem weißen Hemd gerne <lacht> jeden wieder treffen möchte. Also die eigene Kleidung, Uniform, alles mögliche.
0: Ich denke im Augenblick jetzt an die verschiedenen Bestattungen, die ich begleitet habe. Da hat der Bestatter vorher den Sarg aufgebaut oder äh, die Urne. Teilweise gab es auch noch ein äh, größeres Foto vom Verstorbenen, plus den Blumenschmuck. Was passiert da
1: sonst noch rund um die Bestattung, wenn es da heißt, am nächsten Dienstag um 2? Mhm. Im Vorfeld für uns als Vorbereitung oder was passiert auf dem Friedhof?
0: Vielleicht was wir vielleicht auch an Vorbereitungen noch nicht noch nicht tangiert haben, was aber vielleicht für den einen oder anderen noch interessant ist.
1: Also das äh, wichtiges Element sind die Blumen zur Trauerfeier, mhm. dass die bestellt zusammen mit der Familie ausgesucht ja. werden. Für uns natürlich dann am Bestattungstag als allererstes die Kontrolle, sind die Blumen wie bestellt da und sind die Schleifentexte richtig. Oh ja. Das ist so der erste Weg eigentlich auf dem Friedhof, wo wir äh, kontrollieren Vorbereitung ist die Musik ein wichtiges Stilelement. Im Regelfall sollte die mit dem Facher oder mit dem Trauerredner abgestimmt sein. Absolut. Absolut. Sogar, ich finde, in der Hand des Fachers mit sein. Da beraten ein wir auch gerne. Also. Ja, da. Äh, da bedeutet wieder für uns, so Tag vorher ist schon vor der Trauerfeier am Friedhof auch auszuprobieren. Ja, okay. Gerade in der heutigen Zeit mit selbstgebrannten CDs dass man da nicht fünf Minuten vor der Trauerfeier merkt, ja, es dass es gar nicht, nicht funktioniert. Also dafür uns das, das Ausprobieren, das Testen auf dem Friedhof, ja. eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, ja. die Lautstärke richtig mhm. einzustellen. Zu gucken sind auch auf einer CD mit drei Lieder, alle drei Lieder in der gleichen Lautstärke gebrannt, wo da ein Auge drauf hat, ja. dass es keine wortwörtlich Überraschungen dann gibt.
0: Hat sich eigentlich an der Stelle was äh, verändert? Also ich denke mal, die ältere Generation kennt ja in erster Linie noch So nimmt denn meine Hände. Bei den jüngeren Generation weiß ich natürlich nicht, ob da permanent die Titanic wieder untergeht. Ich weiß es <lacht> nicht.
1: Also im Moment ist äh, der Andreas Gabalier gefragt mit einmal Simons Mieder. Das ist so der Klassiker ja. neben So nimmt denn meine Hände, ja. führt da sicherlich die Hitliste an. Aber ich merke, dass äh, die Familie sich intensiver Gedanken über die Musik macht. Dass es also zu Beginn meiner Tätigkeit vor 30 Jahren, auch noch vor 20 Jahren selbstverständlich war, dass man zum Friedhof kommt und dann hat der Pfarrer zwei Choräle gesagt und dass jetzt mittlerweile äh, schon die Familie auch mehrere Tage zusammensitzt und überlegt, was wird jetzt passen, wenn ein Lied gespielt wird, dass oftmals der Text auch Sinn ergibt und nicht nur in einer Strophe, sondern ja. ganzheitlich. Und dass auch der Mut äh, zu modernerer und schnellerer Musik da ist. Mhm. Hauptsache so ein Bezug zum Verstorbenen. Das, das ist klar. Also es muss nicht immer traurig sein, ja, es darf auch gelöst werden. Ich kann mich an eine Beerdigung erinnern, da hatten wir dann
0: äh, auch dabei Knocking on Heaven's Door. Denn das passte da absolut äh, zum Verstorbenen. Mhm. Oder was ja bei Jüngeren sehr bekannt ist, das Kombo ein Haus. Derjenige, der am Ort für sehr viele öffentliche Häuser zuständig war, beziehungsweise diese, zu, diese Häuser einfach initiiert hat, passte und dann wurde das auch gesungen. Wird eigentlich heute bei, bei Ihren Beerdigungen noch gesungen? Leider
1: immer weniger. Ja, ja ich sage auch leider. Ja, es wird weniger. Wäre schön, wenn man den Mut hätte, mehr zu singen. Mhm. Weil die Gesangbücher äh, ja auch modernere Musik zur Verfügung stehen. Und es ist ein unwahrscheinlich befriedigendes Gefühl, in der Gemeinschaft zu singen. Aber leider ist man nicht mehr so der mich eingeschlossene ja. Kirchenbesucher. Man singt sehr selten und dann fehlt auch der Mut. Wir versuchen es zu unterstützen, dass man einen Organisten dann auch hat, mhm. der schon mal singen kann. Und dann weiß man, man hat den Pfarrer, man hat den Organisten und hat schon mal ja. zwei Stimmen, ja. dass dann auch die dritte Stimme aus der Gemeinde oftmals dazukommt.
0: So, jetzt ist die Bestattung vorbei. Meine Vermutung ist, Sie machen noch Fotos für die Familien und dann gibt es noch, ich sag mal, einen Abschluss, ich meine es jetzt nicht respektierlich, ein Abschlussalbum.
1: Was passiert sonst noch? Also ein Großteil unserer Arbeit beginnt erst mit Abschluss der Bestattung. okay. Dass wir in der Woche nach der Bestattung mit der Familie zusammensitzen mhm. und jetzt beginnt der ganze Gang mit den Formalitäten. Mhm. Das heißt, dass wir uns darum kümmern, dass die Krankenkasse umgemeldet wird, Rentenversicherung ja. umgemeldet werden. Energieversorger, Mietverhältnisse, ja. also dann beginnen die Formalitäten für die ja. Familie. Da versuchen wir, so gut wie es geht zu unterstützen ja. gerne nehmen wir auch alles in die Hand. Für uns heißt es auch, dann eine Terminvorlage zu haben, gab es die Rückmeldung, des mhm. Rentenversicherungsträger, ja. sind die Schreiben angekommen. Das heißt, wir verfolgen das dann eigentlich die nächsten vier, sechs Wochen noch unsere ja. Arbeit, bis wir wissen, alles ist wirklich ordnungsgemäß umgemeldet. Mhm. Es ist ein Thema, dann oftmals noch den Erbschein zu beantragen, unterstützend ist, Witwen begleitet zum Notar mhm. oder zum Amtsgericht. Also es ist noch eine Vielzahl von Aufgaben, die auch im Nachhinein sind. Okay. Der Schlusspunkt ist im Regelfall dann meist eine Danksagung, die mhm. man zusammen mit der Familie formuliert und dann wird der Kontakt weniger
0: zur Familie. Dann machen Sie auch einmal im Jahr einen hinterbliebenen Kaffee trinken oder so Sachen habe ich schon von anderen Bestattern gehört, ich weiß es
1: nicht. Sehr spannende Frage, da streitet sich unsere Branche über den richtigen Weg. Aha. Nutzt man den Todestag äh, als Kundenbindungsprogramm, ja. um es kaufmännisch zu sagen, ja. um Kontakt zu bleiben ja. in der Familie? Oder sagt man, eigentlich bin ich Bestatter und es ist die Aufgabe einer anderen Institution? Mhm. Also wir sehen es als unser Haus mehr, dass die Kirche in der Verantwortung ja. ist. Und dass man solche Tage dann eigentlich eher der Familie und Kirche überlässt mhm. und sagt, äh, mit einem gewissen Respekt vielleicht nur die Familie daran erinnert, dass man noch da ist. Also ich finde, wir sind nicht der richtige Ort, um die Seelsorge zu leisten. sehen aber viele Kollegen anders da. Ich denke, jeder Beruf hat seine Berechtigung und ist immer verbunden mit einer Ausbildung. Und ich glaube nicht, dass ich... Äh, Einfach so jetzt Seelsorger sein kann, denn Sie haben den Beruf gelernt ja. und auch nicht über ein Wochenendseminar. Nee, <lacht> würde ich auch nicht empfehlen. <lacht> Daher denke ich, dass jeder Bereich im Leben des Menschen, wenn Probleme da sind, in die Hand von mhm. dem Fachmann gehören
0: mal eine ganz andere Richtung gehen. Eher so die persönliche. Sie sind jetzt am nächsten Samstag, sage ich einfach mal, auf einer Party eingeladen. Und äh, den Ärzten und Rechtsanwälten geht es ja immer so, ich habe da noch eine Frage und wenn ich Sie gerade hier so treffe, mhm. geht sie Ihnen als Bestatter so? Ja,
1: auf jeden Fall. Also der Bestatterberuf ist ja ein, ein seltener Beruf und man ist dann sehr schnell Gesprächsthema ja, auf Veranstaltungen oder bei Partys. Im ersten Zug, äh Eher spaßig, dass jeder immer irgendwo einen Witz hat oder eine Bemerkung, gestorben wird auch immer, ein krisensicheren mhm. Beruf. Ja, klar. Also. Da kann man mittlerweile mit umgehen. Ja. Wenn man wirklich ernsthaft spricht, merkt man, und das ist das Schöne mittlerweile, dass einem auch viel Respekt entgegengebracht. Also, Dass auch in der Gesellschaft so angekommen ist, ist ein wichtiger Beruf. Absolut. Vor 30 Jahren war das ja. sicherlich nicht gewesen. Da wurde dem Beruf nicht so der Respekt entgegengebracht, was heute definitiv ist. Mhm. Viele nutzen auch, und das finde ich auch sehr, sehr gut, äh, Fragen zu stellen, wo man sich eigentlich nicht getraut zu fragen, so wie Sie es heute auch machen, dass man offen auch mal beim Glas Wein Sachen fragt, die man sonst niemals fragen würde. Ja,
0: klar. Manche Fragen muss man einfach mal stellen und darf man auch stellen. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur die anderen Antworten. <lacht> gehen Sie als Professioneller mit der privaten Trauersituation um? Hat sich, das, hat sich da für Sie etwas verändert? Geht der private Herr Dechert anders auf eine Beerdigung als der professionelle?
1: Äh, definitiv ja. ja. Also dass der Beruf macht es einem nicht unbedingt leichter, mit dem Tod umzugehen. Ich denke, wenn man äh, selbst einen Sterbefall als Angehöriger erlebt, ist man ja erstmal in so einem gewissen Schockzustand. Und der Körper schützt einen auch ein Stück weit, yeah. dass man alles gar nicht so wahrnimmt. Für mich ist es eigentlich immer, wenn ich im Freundeskreis einen Sterbefall habe, yeah. aber auch so eine schlimme Nachricht wie Krebs mhm. miterlebe, dass es mich viel, viel mehr berührt, weil ich die Konsequenzen daraus kenne. Also ich denke, der eigene Weg zum Friedhof ist immer für mich ein sehr schwerer Weg, mhm. dass ich dann sehr mhm. nah am Wasser aufgebaut bin, ja. was ich, wenn ich als Bestatter auf dem Friedhof bin, eher ja. nicht der Fall ist. Aber äh, ich lebe auch mit einer gewissen Angst. Also das ist der Schattenseite. Das heißt, die Zeit von meinen Kindern, ja. wie die klein war, war ja. extrem schwierig für mich, weil ich weiß, was alles so passieren kann und viel mehr Ängste hat. Als Gegenstück bekommt man aber auch eine gewisse Gelassenheit fürs Leben mit. Also ja. dass es wenig Sachen gibt, über die ich mich wirklich ärgere, ja. Ja. weil es einfach nicht wert ist. Sondern mich eher freue, wenn man einen guten, gesunden Tag hat.
0: Klingt lang ja eben schon so ein bisschen durch. Bestatter, ist Bestatter ein Beruf mit Zukunft? Wie wird man Bestatter? Ist es ein Ausbildungsberuf? Äh, könnte man jetzt zum Beispiel auch Jugendlichen sagen, Beruf mit Zukunft, Bestatter,
1: geht ins Handwerk? Also ich denke, es ist definitiv ein Beruf mit Zukunft, also auch ein sehr wichtiger und schöner Beruf. Aber das ist auch wieder unsere Branche zweigeteilt von ja. der Meinung. Also es gibt einen Teil der Kollegen, die sagen, Bestatter, das kann ja jeder werden. Und äh, sind auch so Selbstbestatter geworden, als Quereinsteiger ja. in eine Ausbildung sagen, man muss ja nur einen Körper in den Sarg legen und zum Friedhof fahren. Das ist so. Ich denke, dann hat der Beruf keine Zukunft. Genauso streitet sich die Branche, ist es richtig, einen 16-Jährigen als Auszubildenden zu nehmen. Ich persönlich äh, finde, äh, es ist zu früh, sondern empfehle erst... Na, Ganz normale Ausbildung zu machen, mhm. wenn man so im Leben ein bisschen mehr gefestigt ist mit 25, 26, frühestens in den Beruf zu gehen. Und ich würde in den Beruf auch nur gehen, wenn ich ganz bewusst sage, ich möchte die Ausbildung machen. Das heißt, eine kaufmännische Ausbildung über zweieinhalb Jahre, ja. ganz normal über die IHK, mhm. Dann gibt es die Ausbildung Bestatter vom Handwerk geprüft, weil dann über die Handwerkskammer, dass man dann einen meisterähnlichen Abschluss auch hat Okay. und sich dann überlegt, möchte man sich spezialisieren in die Thanatopraxie, die Versorgung von Verstorbenen oder eher in die Trauerpsychologie zu gehen oder im Bereich Trauerredner noch eine Ausbildung mit dazu. Ja. Also ich denke, mit einer fundierten Ausbildung über fünf, sechs oder sieben Jahre hat der Beruf auf jeden Fall Zukunft, mhm. da es einen Nachwuchs- und Fachkräftemangel auch bei uns gibt mhm. und sehr viele Institute keine Nachfolgeregelung haben. Einfach so als Bestatter anzufangen, sagen, dann muss man nicht viel können, hat man keine Chance. Ja,
0: also nach dem Motto, ich gehe jetzt auf die Gemeinde, hole mir für 200 Euro einen Gewerbe Kleingewerbeschein ja. und ja. Äh, mache jetzt hier mein Bestattungsinstitut auf. Ja. Das wird, glaube ich, nicht das Schiffbruch erhalten. Ich sag mal ganz
1: herzlichen Dank. Ich sag auch vielen Dank. Es hat sehr viel Freude gemacht. Ja,
0: und so manche haben mir ja vorher gefragt, kann eigentlich ein Bestatter lachen? Also, wer es <lacht> noch nicht gehört hat.
1: <lacht> also, ich lache sehr gerne, sehr viel und habe durch den Beruf sehr viel Freude am Leben. Also, ich bin dankbar für jeden guten Tag und man lernt über, wirklich über die kleinen Sachen auch zu lachen und es zu genießen weil man zu so viel schlimme Sachen aufzieht. Ganz herzlichen Dank. Danke auch.
0: <lacht> und nun sind wir am Ende des vierten Teils des Interviews mit dem Bestatter Michael Dechert. Auch heute möchte ich Sie unter dem Segen Gottes in die vorhin liegende Zeit schicken. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, ich Sie um Rückmeldung bei Itunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter Podcast-Klinikseelsorge. Stephanhund.com. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es das heißt
1: Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank. Ihr Stefan Hund.